0: Salut și bine ați venit la podcastul Povești cu Minți, unde abordăm subiecte de sănătate mentală din diferite perspective. Suntem Ilinca Niță și Mara Diș, medici, psihiatri de copii cu formare în psihoterapie. Ascultați cel de-al treilea sezon al podcastului care are ca și temă tulburările anxioase. Dacă în primul episod am vorbit despre simptome, cum arată anxietatea la diferite vârste și ce tipuri de tulburări anxioase există, în acest episod vom aborda cauzele tulburărilor anxioase, cum se stabilește diagnosticul de tulburare anxioasă și ce tratamente există. Salut Ilinca și mă bucur că ne revedem din nou!
1: Salut și eu mă bucur că avem iarăși ocazia să vorbim despre anxietate, unul din subiectele noastre preferate. Mă gândeam că ai spus cauze și da, vom vorbi oarecum despre cauze, dar noi știm că de fapt e mai nuanțat, că în ulbărările psihiatrice și cu atât mai mult în anxietate care e așa de heterogenă, Vorbim despre factori de risc, nu de cauze directe, să identificăm o singură cauză, să punem pe seama ei și să zicem, dacă înlături cauza asta, problema s-a rezolvat. Cred că ar fi util să ne expui o parte din acești factori de risc?
0: Da, exact. Așa cum ai spus și tu, există o multitudine de factori de risc atunci când vorbim despre tulburările anxioase și o primă categorie ar fi transmiterea familială a acestor tulburări. La ce se referă mai exact această transmitere? La faptul că atunci când avem în familie o persoană care a fost diagnosticată cu cu una dintre tulburările anxioase pe care le-am menționat în episodul anterior, riscul ca și noi la rândul nostru să suferim de o tulburare de anxietate este mai mare comparativ cu o persoană care nu face parte din familia noastră și care nu a avut în familia ei un membru afectat de aceste tulburări.
1: Deci, cu alte cuvinte, anxioșii se adună în familii.
0: <laughs> Cam așa ceva... Practic, ce s-a observat e faptul că există o relație bidirecțională atunci când vorbim despre posibilitatea de transmitere în cadrul familiei a acestor tulburări. Și cum funcționează această relație? Pe de-o parte, avem copii și adolescenții cu tulburări anxioase care au o probabilitate mai mare de a avea părinți care se confruntă la rândul lor cu acestea și invers... Este foarte probabil ca părinții care suferă de o tulburare anxioasă să aibă la rândul lor copii care vor avea această dificultate de sănătate mentală. Se pare că există o specificitate limitată și anume că dacă... Eu sufăr de atacuri de panică, asta nu înseamnă că și copilul meu va suferi de atacuri de panică, dar totuși are o probabilitate mai mare de a suferi de oricare alt tip de tulburare de anxietate aceste aspecte sunt cel mai bine susținute de teoria uh, interacțiunii dintre genă și mediu, pe care probabil ne-ați mai auzit că am menționat-o până acum. Practic, uh, această teorie susține că există un grad de uh, vulnerabilitate care se transmite genetic de la o generație la alta și peste acest grad de vulnerabilitate acționează factor de mediu.
1: Iarăși... Cred că ne-ați auzit dacă ne-ați urmărit și în sezoanele trecute spunând că nu s-a descoperit încă gena specific implicată în apariția tulburării psihiatrice X. Este exact aceeași situație și pentru anxietate, unde cercetările sunt în desfășurare. Se realizează Genome-Wide Association Studies, adică studii în care se caută întreg genomul pentru a descoperi anumite zone de risc anumite gene sau bucățele de gene, care ar putea favoriza apariția anxietății, dar pentru asta ai nevoie de extraordinar de mulți bani și de populații foarte mari. Deci, momentan, nu avem concluzii suficient de utile ca să poată fi folosite clinic. Cele mai bune estimări sugerează că aproximativ 40% din variația simptomelor de anxietate și a diagnosticelor, cum spunea și Mara, între tipul de anxietate, este mediat de factori genetici. Dacă ne uităm la gemeni, vedem că 30 până la 40% din variația simptomelor este de asemenea atribuită heritabilității. Și când spun la gemeni, mă refer că ne uităm la gemeni care au fost crescuți în aceeași casă și gemeni care au fost crescuți în familii diferite, Deci îndepărtăm componenta de mediu, o separăm de cea genetică și vedem cam cât de tare rămân simptomele semnificative.
0: Dacă tot ai spus de gene și am vorbit anterior de transmiterea familială a tulburărilor anxioase, mi-am dat seama că ar fi important de menționat aici și temperamentul. Și înainte de a discuta despre cum influențează temperamentul Dezvoltarea tulburărilor anxioase, cred că ar fi important să discutăm și să clarificăm ce este de fapt temperamentul. Practic, fiecare dintre noi ne naștem cu anumite caracteristici individuale, stabile și care durează, care influențează modul în care noi răspundem la mediu și la stimulii din mediu și cum interacționăm cu cei din jurul nostru, cu mediul propriu zis, toate acestea făcând parte din personalitatea noastră mai târziu. Așadar, practic, temperamentul poate fi descris prin diferite trăsături, cum ar fi nivelul de activitate, reactivitate emoțională, capacitatea de a ne adapta, ritmul biologic, intensitatea reacțiilor emoționale și așa mai departe. Aceste trăsături variază de la o persoană la alta și, așa cum am spus, pot influența modul în care fiecare dintre noi răspundem la anumite situații și ne adaptăm în acele situații sau la schimbări. Atunci când vorbim despre anxietate, s-a observat că prezența în perioada preșcolară a inhibiției emoționale ca și trăsătură de temperament crește riscul de două până la 4 ori ca acel copil să dezvolte o tulburare anxioasă ulterior. Și atunci haideți să vedem cum recunoaștem inhibiția emoțională crescută la copilul nostru sau la copiii din jurul nostru sunt câteva semne retragere în fața noutății și anume copiii știm că sunt de obicei foarte curioși în a explora mediul înconjurător mereu își pun întrebări pun întrebări adulților caută să facă poate ei mici experimente în cazul unui copil cu inhibiție emoțională o să vedem că atunci când este expus unei noi situații Dincolo de perioada de adaptare, poate de câteva minute, care este fiziologică în cazul tuturor copiilor, el va tinde ulterior să stea în apropierea adulților și nu se va juca neapărat singur, nu va explora mediul, mai degrabă s-ar retrage în apropierea și în proximitatea persoanei de siguranță sau de atașament. De aici putem să deducem o altă trăsătură sau un alt semn al inhibiției emoționale și anume faptul că acel copil va sta deseori lipit de părinți va fi mai reticent în a se apropia de străini sau de colegi noi, practic Mai degrabă se va juca fie singur, fie împreună cu părintele, în loc să fie atras de a cunoaște persoane noi care sunt inserate sau, mă rog, ajung să fie inserate în situația respectivă, va zâmbi mai rar, va fi mai puțin vorbăreț și va avea o privire evitantă. Practic se va uita fie pe lângă noi, fie în jos, fie oriunde altundeva, dar nu direct la noi.
1: Deci descrii un copil, cred că părinții ar spune timid, rușinos și temător în fața noutății, foarte atașat de, de părinți.
0: Exact. Și dacă tot a venit vorba de părinți, cred că una dintre cele mai dese întrebări pe care le primim în practica noastră de zi cu zi e dacă ei sunt de vină pentru faptul că cel mic suferă de anxietate. Ilinca, ne poți spune mai multe despre acești factori de risc?
1: Presupun că un răspuns pe scurt nu e suficient de bun să zic Cam da, un pic
0: Însemnând
1: că felul în care ne creștem copii contează Și ca și stil parental, de exemplu, părinții copiilor anxioși Sunt mai supraprotectivi, sunt intruzivi și oarecum mai negativi în evaluările lor Nu este surprinzător că acei copii tind să dezvolte mai degrabă o tulburare de anxietate. Nu este totuși o relație cauzală, directă, între stilul de parenting și apariția tulburărilor de anxietate. Dar iarăși vorbim despre o relație bidirecțională de fapt, și anume copiii mai inhibați or să solicite un parenting mai protectiv din partea părinților și părinții protectivi ori să facă acel copil și mai inhibat și mai anxios, deși bineînțeles că ei își doresc numai să l ajute. Îl vezi neajutorat, deci vrei să l protejezi. Dar noi știm deja că a proteja poate însemna și a evita, ceea ce pe termen lung nu face decât să crească riscul de accentuare anxietății. Sunt și niște studii interesante, observaționale, realizate în laborator cu bebeluși. De exemplu, între 6 și 18 luni, pare că un copil învață modul în care ar trebui să se manifeste față de un stimul, uitându-se la mama lui. Dacă mama are o reacție de frică în fața unui stimul nou sau unei persoane noi, Bebelușul copiază această reacție și dacă el are deja un temperament inhibat, reacția va fi cu atât mai puternică. Ne putem imagina cum genul ăsta de reacții se tot adună de-a lungul lunilor și a anilor și părinții vrând-nevrând și modelează un comportament anxios. Mi-e frică, deci transmit mesajul că lumea este un loc periculos în care trebuie să ai extraordinar de multă grijă și să eviți aceste presupuse pericole. Nici nu trebuie să transmitem verbal mesajul ăsta ca un copil să îl recepționeze.
0: Dacă tot am menționat evenimentele negative, cred că ar fi util să explicăm puțin aici că relația dintre evenimente negative și anxietate este puțin mai complicată și are mai multe fațete. Pe de-o parte, într-adevăr, o situație negativă poate să declanșeze sau să întrețină simptomele de anxietate. În același timp, Anxietatea, prin faptul că presupune că evităm anumite situații sau că luăm decizii în situații anxiogene care ne pun într-o postură negativă, pot atrage după sine evenimente negative. Și nu în ultimul rând, în cazul persoanelor care se confruntă cu anxietatea, situațiile neutre, să fie interpretate ca fiind negative. Așadar, prin toate aceste aspecte se explică de ce, în cazul copiilor cu tulburări de anxietate, ei raportează un număr mai mare și un impact mai mare al evenimentelor negative. Aș vrea să discutăm și despre un eveniment negativ în mod particular, sau o situație particulară care este foarte mediatizată în zilele noastre, bullyingul și care într adevăr are un impact major asupra sănătății mintale, fiind un factor de risc pentru dezvoltarea diferitelor tulburări de sănătate mentală. Așa cum am menționat deja, relația dintre bullying și tulburările anxioase este la fel de complexă precum în cazul altor evenimente negative. Compii anxioși sunt mai susceptibili să fie victime ale bullyingului, tocmai prin faptul că evită anumite situații, tocmai prin faptul că se pun într-o postură diferită de restul grupului și atunci sunt practic percepuți ca fiind diferiți
1: cred, de altfel că subiectul este cu adevărat unul complex, ar fi bine să-l explorăm mai pe larg într-un, de ce nu, un sezon întreg dedicat bullying
0: Ce putem face până atunci este să ne pregătim copilul printr-o discuție pe care să o avem alături de el despre ce înseamnă bullying-ul și ce ar putea face în diferite situații în care se ar afla, fie în rolul de victimă, fie ca martor, tocmai pentru a putea face și tocmai pentru a-i putea dezvolta reziliența emoțională de care se va folosi ulterior. Mulțumim că sunteți alături de noi până acum. Pentru a ne susține și a nu arata niciun episod din podcastul Păvești cu Minți, vă invităm să apăsați butonul de subscribe de pe platformele YouTube, Spotify, Apple Podcast și de asemenea să dați follow paginilor noastre de Instagram, Facebook și TikTok. Și dacă tot ziceam de faptul că în anumite situații care sunt neutre, mintea noastră tinde să le interpreteze ca fi negative atunci când suntem anxioși, cred că este un moment important și bun ca Ilinca poate să ne povestești despre ce se întâmplă cu mintea noastră atunci când suntem anxioși.
1: Foarte bine ai expus situația într-adevăr în anxietate, dar și în alte tulburări afective. Gândirea noastră poate fi colorată sau, spun profesioniștii de neuroștiințe, distorsionată de către afectivă în care ne aflăm. Deci, practic, gândurile nu mai reflectă neapărat realitatea obiectivă, ci sunt mult mai negative decât ar fi cazul. Situațiile neutre ajung să fie interpretate ca fiind negative și așteptările de amenințare sunt relativ specifice pentru forma de anxietate cu care se confruntă persoana. Cu alte cuvinte, copiii cu fobie socială sunt mai susceptibili să aibă așteptări crescute în ceea ce privește riscul social. De exemplu, vor avea gânduri de genul, ceilalți copii nu mă vor plăcea, or să mă judece sau or să râde de mine. Copiii cu anxietate de săparare vor avea așteptări în ceea ce privește amenințarea fizică. De exemplu, o să mă pierd de părinți, o să mă uit aici sau părinții vor avea un accident. Este foarte important să fim conștienți de gândurile astea și să le monitorizăm, pentru că ele pot fi și sunt în majoritatea abordărilor psihoterapeutice și ținte ale intervenției. Dar despre asta vom povesti mai mult cu invitații noștri psihoterapeuți pe care abia așteptăm să-i auziți De altfel, nu doar gândurile sunt deviate către anticiparea și prevenirea pericolului, dar și atenția. Persoanele anxioase au dificultăți în a se dezangaja de la stimulul care le provoacă frică. Adică, dacă văd ceva care mă îngrijorează, mi-e greu să mut minte atenția de la lucru respectiv spre ceva neutru, pozitiv, deci rămân și mai mult angajate, ceea ce uneori declanșează o altă serie de gânduri pe care o numim ruminație sau îngrijorare, în funcție de context. Și acum avem deja o idee despre ce înseamnă anxietatea, ce forme de anxietate există și care ar fi factorii care contribuie la apariția acestora. Este foarte important ca o tulburare de anxietate, nu doar un simptom tranzitor, să fie diagnosticată. E important să-i zicem pe nume ca să știm exact cum trebuie să intervenim în cazul respectiv. Pentru copii, diagnosticul se stabilește de către psihiatrul pediatric, iar pentru adulți, de către cel de adulți. Recomandarea pentru diagnostic poate veni de la membrii familiei, de la cadrele didactice, de la alți medici, cum ar fi cel de familie sau pediatru, neurolog de copii și consultul îl puteți realiza cum doriți, în privat sau prin casă de asigurări de sănătate. De obicei nu este necesară internarea, decât în cazurile extrem de severe sau în care există și probleme fizice asociate, dar mai ales pentru alte riscuri, care nu sunt neapărat specifice anxietății, de genul episod depresiv cu idei suicidare. De fiecare dată, când veniți cu un copil la un consult de psihiatrie pediatrică, nu vom explora numai îngrijorarea principală, ci trebuie să facem și un screening general, pentru că lucrurile apar într-un context. Ne interesează nivelul de dezvoltare, dacă există probleme de atenție, memorie, de comportament, dacă există alte tulburări afective, cum este și depresia, și ce impact au toate astea asupra copilului, a funcționării lui și a vieții de familie. Principalele datele culegem din observarea copilului, discuția cu acesta atunci când vârsta o permite suficient și, bineînțeles, discuția cu părinții.
0: Pe lângă screening-ul pe care de obicei îl facem în cabinet și observația directă asupra copilului, de obicei, după prima evaluare, recomandăm în cele mai multe cazuri și investigații suplimentare tocmai ca să excludem alte afecțiuni fizice sau somatice care pot să ducă la apariția unor simptome care seamănă cu cele prezente și în tulburările anxioase. Pe lângă analizele de laborator, este important să obținem și evaluarea de către un psiholog a pacientului. Atât pentru adulți cât și pentru copii, există mai multe baterii de testare care oferă informații valoroase despre dificultățile pe care persoana le întâmpină în momentul respectiv, doar că aceste testări sunt doar o piesă din puzzle și nu reprezintă diagnosticul în sine. Testarea psihologică este utilă, dar nu este suficient de specifică sau generalizabilă pentru a stabili un diagnostic.
1: m întoarce o idee numai la partea asta de investigații suplimentare. Un subtip de anxietate care apare destul de frecvent și la copii și adolescenți este cel legat de starea de sănătate. Este foarte, foarte important să nu supra-investigăm copilul. Adică, odată ce am fost la specialiștii recomandați, să nu începem să căutăm boli prea misterioase care dau totuși numai simptomatologie psihiatrică asemănătoarea anxietății și să începem să tratăm oricum și tulburarea de anxietate dacă cumva ar fi cazul de ceva fizic. De ce? Atunci când începem să investigăm și să-l ducem la încă un, un doctor și încă un doctor și o altă analiză și aș vrea vă rog și o rază la cap. În momentul ăla-i confirmăm practic copilului că într-adevăr este ceva foarte periculos ce se întâmplă cu starea lui de sănătate, că este în pericol și că ar putea să pățească ceva, că doar mamii mă duce la atâția doctore. Fiecare săptămână văd al doctor. Un alt aspect important e că tulburările de anxietate pot coexista cu alte probleme fizice. Dacă ne gândim la un adult care are hipertensiune, asta în sine poate crea o stare de neliniște. Dar nu înseamnă că trebuie să declanșeze un atac de panică. Deci da, tratăm hipertensiunea, dar tratăm și turburarea de anxietate care o însoțește. Nu una neapărat o cauzează pe cealaltă.
0: Și pentru că ai folosit cuvântul magic, tratăm, hai să vedem și ce facem în cazul turburărilor anxioase. Atunci când vorbim despre copii, dar și în cazul adulților, Ghidurile internaționale recomandă ca tratament de primă intenție intervențiile psihologice bazate pe dovești științifice. Conform ghidurilor, este recomandat să abordăm tulburările anxioase în trepte progresive, crescând de ca și intensitate. Și atunci, inițial, este recomandat tratamentul de intensitate redusă, cum ar fi psihoeducația, utilizarea cărților sau biblioterapia, sau a programelor de autoajutorare disponibile pe diferite platforme. Aș vrea să menționez aici faptul că Universitatea Babes-Boioi are un program dezvoltat sub forma unui joc tocmai pentru copiii mici care tratează inclusiv uh, anxietatea. Dacă familia sau copilul nu este dispus să încerce tratamentul de intensitate redusă sau îl încearcă dar nu există îmbunătățiri, se recomandă terapia cognitiv-comportamentală tradițională sau terapia centrată pe abilități.
1: E important când se începe un proces terapeutic și iarăși sigur invitații noștri vă vor spune mai multe despre asta să luăm în calcul că schimbarea durează. Asta înseamnă că evaluăm eficiența terapiei în primele trei luni. Trebuie să treacă 12-20 de săptămâni de terapie și da, evaluăm dacă lucrurile se îmbunătățesc pe parcurs, dar dacă a funcționat sau nu a funcționat și dacă schimbarea e considerabilă, o putem face doar după numărul ăsta, destul de mare de ședințe. Astfel, în unele cazuri severe sau în care au fost... Parcurse aceste ședințe, dar fără îmbunătățiri considerabile, se poate lua în calcul administrarea medicamentelor specifice pentru tratamentul anxietății. În cazul copiilor se recomandă utilizarea inhibitorilor selective ai recaptării de serotonină, care sunt niște antidepresive. Cele utilizate și aprobate în România sunt sertralina și fluoxetina, Durata tratamentului este de câteva luni, dar îmbunătățirile încep să se observe chiar din primele 2-4 săptămâni și, per total, cam jumătate până la 60% din copii răspund pozitiv la tratamentul cu un SSRI. Probabil că nu mai este adult sau chiar și adolescent care să nu fi auzit măcar o dată de Xanax. Xanax face parte din clasa benzodiazepinelor. Acestea sunt foarte eficiente în reducerea anxietății, dar au câteva dezavantaje. Nu se pot da pe termen foarte lung pentru că creează dependență. Deci nu reprezintă un tratament de fond, ci mai degrabă un tratament acut al simptomelor care sunt foarte problematice. Utilizarea benzodiazepinelor trebuie monitorizată de către psihiatru. Nu utilizați Xanax sau alte preparate de acest gen cu anii. În cazul psihiatriei pediatrice, tratamentul medicamentos se monitorizează în fiecare lună și se urmăresc tensiune, puls, eficiența tratamentului și dacă apare eventuale efecte adverse. Am spus, de exemplu, că răspunsul la medicație e în jur de 50-60%. Deci poate că e important să discutăm și despre prognostic, ce se întâmplă în tulburările de anxietate, dacă sunt diagnosticată sau dacă nu, dacă sunt tratată sau dacă nu. Din păcate, copiii anxioși, cel puțin tratați tind să ajungă adulți anxioși. Mara, poți să ne expui mai multe despre evoluția tulburărilor anxioase?
0: Da, într-adevăr, tulburările anxioase se numără printre formele cele mai stabile de dificultăți de sănătate mentală și prezintă relativ puține remisiuni spontane. Copiii anxioși au de asemenea un risc mai mare de a dezvolta și alte dificultăți de sănătate mentală ulterior în adolescență și în viața adultă. Studiile ne arată că acești copii se confruntă ulterior cu anxietatea ca și adult și mai mult au un risc mai mare să dezvolte și episod depresiv sau turburări de comportament în adolescență. Dacă ne-ați ascultat și celelalte episoade ale podcastului, sigur ne-ați auzit spunând în repetate rânduri că, din păcate, în psihiatria pediatrică, comorbiditatea este mai degrabă regula decât excepția. Același lucru, bineînțeles, se aplică și în cazul tulburărilor anxioase. Cele mai frecvente dificultăți de sănătate mentală sunt fie o altă tulburare anxioasă, de exemplu, dacă vorbim despre anxietate socială, e posibil ca adolescentul sau copilul din fața noastră să se confrunte și cu atacuri de panică sau tulburare de panică, depresia, ADHD, tulburare obsesiv-compulsivă, tulburarea bipolară, consumul de substanțe și, bineînțeles, tulburările de personalitate.
1: Mulțumim că ați fost alături de noi și în acest episod al podcastului Povești cu Minți. Vă invităm să ne urmăriți pe rețelele de socializare pentru materialele video pe care le vom posta în următoarea perioadă despre tulburările de anxietate. Ne dorim să creăm o comunitate în care să existe un spațiu sigur pentru a ne împărtăși experiențele interioare fără frică de a fi judecat sau respinși. În următorul episod avem plăcerea de a discuta cu Diana Ilian, tânăr adult care s-a confruntat cu o tulburare anxioasă în perioada de adolescență.